0: ディオタルサイト松村太郎です今回は3本の話をお届けしたいと思います。1つは7月の31日に発表されましたアップルの2019年第3四半期決算。意外な結果が隠れていました。そして、えー、2つ目は MacBook 戦略について。3つ目は Intel のスマートフォンモデム事業を買収したという話についてそれぞれいろいろ面白い視点が見え隠れして今のアップルそしてこれからのアップルについて考える良い材料になるのではないかなと思います今回も最後までどうかお楽しみくださいませレディオタロサイトアップルノートポッドキャストこの番組はアップルノートの購読者の皆様の提供でお届けいたします。レディオ取材とアップルノートポッドキャスト。まず最初の話題はアップルの2019年第3四半期決算についてです。2019年の4月から6月までの。アップルの業績はどうだったのでしょうかハイライトとしては意外にもアップルの前年同期比を割り込む売上高の傾向というものが止まったというのが意外なポイントなんですね売上高は538億ドルを記録して前年同期比わずかですが 1% 増これ 10% 台の下落がこう2つ続いた中で、えー、戻したというのがです、ね、ニュースなんじゃないかなと思います、まあ、第3四半期の決算としては実は過去最高の売上高ということで、えー、まだまだ下落傾向低迷が続くんじゃないかとアナリストの予測がありましたがこれを覆す結果ということで好業績で着地したという形になりますガイダンスについても上向きということで、えー、アップルあれ iPhone ショックって何だったんだろうというのが市場の反応時間外の取引でも210ドルを超えてくるような金額が株価につきましてアップル危ないかなと思ったけれどもあれ、なんていうか大丈夫だというようなですね、まあ、そんなあ逆転という、まあ、何に対して逆転という話ではないんですけれども、まあ、そんな業績だったということです。今回の注目はやはり iPhone と中国の2つそしてなんでこんなに盛り返せたのかというところが焦点になるのではないでしょうか詳しく考えていきましょうさあ今回の決算で一つ注目すべき大きな変化は iPhone の売上高が全体の 50% を割り込んだということです iPhone の売上高は259億8600万ドル。前年同期比で 11.8%、約 12% の減少。金額にすると35億ドルの減少ということになりました。アップルはもう2019年からですね、販売台数を公表しないという形で決算発表しているんですけれども、まあ大体平均の端末販売価格、最後に見えたのは800ドル弱、例えば750ドルから800ドルの間ぐらいなので、仮に安く見積もって750ドルだとしたら、大い体い3400万台、3 4百五60万台ぐらいの水準で iPhone が売れたということになります。さあ、これまで iPhone は Apple 全体の売上高の最大で 70%、平均的には 60% 前後のこう割合を占めていたわけですけれども iPhone からこうだんだんですね他のビジネスへと軸足を移すこれは世界的なスマートフォンの飽和状態そして買替いえい周期がどんどんどんどん長期化していくそんな中で iPhone に変調していることというのはやはりリスクだとビジネス上のリスクだというふうに取られ始めたここに対して非常に明快な答えを見せてくれたんではないかなと思いますちなみに 50% 割り込んだのはこうずっとですね割合を見続けてきた2012年以降では初めてのこととなりました、まあ、これまで iPhone そのものの業績でこう売上高を伸ばしてきた Apple だったわけですけれども iPhone への依存度がここにきて急速に縮小しているというのはやはりこう明確な変化転換点なんじゃないかなと思います。思いました。しかしながら、アップルが今すぐにですね、iPhone の会社から脱却するというわけでもないと思います。というのも、2020年、来年ですね。ここは、やはり iPhone にとっても非常に大きなビジネスチャンスになるというふうに考えられるからです。見えているのはやはり次世代通信規格の 5G、5G ですね。も通信速度が10ギガ20ギガというですね、今の最大で1ギガというレベルから飛躍的に高まる。まあそうした中で iPhone が 5G に対応する、今年対応するかと言われるとちょっと難しいという見方が大勢ですけれども、この 5G 対応の iPhone というものが広まるときに、Apple がやはり力を入れている AR、拡張現実を前提としたスマートフォン体験みたいなものを急速に普及させたり、あるいはその高速な通信速度を活かして、えー、今、ストリーミング、こう、ビデオのストリーミングはやってるんですけれども、例えば、Google がやっているようなゲームのストリーミングをモバイルでやる。あ、そういえばこの秋に Apple Arcade っていうサブスクリプションモデルのゲームのこうサービスきますよね。これがまた変化するであるとか、マルチプレイヤーに対応するであるとか、いろんな発展性がこの 5G と既存の、あくまで既存の Apple のサービスの間でも実現することができるわけです。例えば iTunes フェスティバルってなくなっちゃいましたけれども、iTunes のイベントをこう世界中アップルミュージックか、アップルミュージックのイベントを世界中にキャストしてモバイルで見ましょうねみたいなこともできると思いますし、今、o d a イ a ットアップルでアーティスト、ミュージシャン、こういった人たちがライブをやったり、あるいはこう、目の前でいろんなアート作品を作ったり仕上げたりと。いうことももやり始めているわけけですけれどもこういったものを世界中どこからでも見られるようにするみたいなことも 5G ではできるようになるのかもしれません、まあ、そういった意味で非常にですねスマートフォンに限らずのこう様々なテク,ロテクノロジー体験みたいなものを変化させる、まあ、そのきっかけとして 5G 対応の iPhone というのは Apple にとっても重要だしおそらくテクノロジー業界にとっても非常に重要になるというふうに思います、まあ、こう,いう点から見るとまだまだこのアップルという企業が iPhone に頼る部分というのはなくならないんじゃないかなというふうに思うんですねこのあたり今年の iPhone がどんなものになるのか、まあ、だいぶリークで見えてきている部分はありますけれどもそして来年 5G に向けてただ通信が早くなるというだけではなくてどんなサービスや体験が紐づいてくるのかというところに注目していきたいなと思っているところです。さあ、決算発表の後、ティム・クック CEO はカンファレンスコール、電話会議で iPhone のアクティブインストールベースが過去最高だったということを明かしました。まあ、今回、具体的な数字というのは出てこなかったんですが、おそらくですね、Apple プラットフォーム全体で間もなく15億台、15億台を超えるアクティブインストールベースを達成すするのではないいいかという,ふうに思いますこれはサービス部門の成長にとっても重要ですし特にウェアラブルやホームといった iPhone やその他のデバイスのアクセサリーみたいなものを扱う部門にとっても非常に重要な成長ということになりますねまた App Store これもやっぱりアクティブインストールベースが増えれば増えるほど売り上げが上がっていくというモデルになっていますから、まあ、ここもあの見逃せない成長変化ということになりますまた、アップルストア、店舗での iPhone 売り上げが復調しているとも指摘していますね。そしてトレードイン、つまり iPhone の下取り策が功を奏しているということで、まあ、この iPhone をアップルストアで下取りする数っていうのは1年前の5倍になっているということで、効果的にそのアップルの販売施策が当たっているよということをアピールしていると。つまり、下取り価格を多少優遇してアップルストアに持ってきてもらって、でそれを、えー、iPhone に買い替えてもらうと、例えばアップルストアに持ってこなかったら、iPhone 以外に買い替える可能性ってあるわけですからね、まあ、ここを強化するっていうのは非常にいい策なんじゃないかなと思いますし、結果的にはその5倍の iPhone が下取りに出てきているということで、まあ、非常にこう好調な結果だと見ることができるのではないでしょうか。さあ、続いては、ウェアラブル、ホーム、そしてその他のアクセサリー部門ですね。これちょっと、計算間違いしたんじゃないかなと思ってびっくりしたんですけれども、今回のウェアラブル、ホーム、その他の製品の部門は、前年同期比 48% プラス、55億2500万ドル。いや、この数字って iPad の売上高よりも多いし、もうほぼ Mac と同じぐらい。の金額とということになるわけですよえあれなんかこんな増えちゃったのみたいなんですね。なんか計算間違って 4.8% じゃなくて 48% だよね。何回か計算し直してしまったんですけど、やっぱり5割近く増えているということです。で、今回、まあ確かに Mac も、えー、iPad も増えているんですよね。Mac は売上高58億2000万ドルで、前年度期 10.7% 増。素晴らしいですね。そして iPad も50億2300万ドルで前年同期 8.4% 増こう iPhone 以外の主力の製品というものは 8%、10% そういった数字で伸びているんです。で、サービス部門もつい,ついでに言うとですね、えー、114億5500万ドルで前年同期比 12.6% 増。これもあのちょっと鈍ってはいるんですけど、堅調に成長していると、そうした中で、それぞれ 10% 近く近辺、あるいは以上、伸びてるんですけど、そうした中で、ウェアラブル部門、ホーム部門は 48% プラスということで、やっぱり今、一番伸びてるのって、ウェアラブルなんですよね。で、ティム・クック CEO によると、アップルウォッチ。エアポッズそして美術製品を含むウェアラブル部門がやっぱり一番力強く成長していると言っておりましてでフォーチューン200企業これあの売上高を上から並べて200社ぐらいの近辺の規模にウェアラブル部門だけで成長していますよとであのサービス部門はもう100位を切ってだいたい70とか80とかその近辺の売上高になっているんですね。で、ウェラブルモーンだけでフォーチューン200、200企業に相当するということで、これだいたい年間157億から160億ドルぐらいの売上高になっていて、ノードストローム、これあの全米のデパートチェーンですね。そしてネットフリックス、あとはテキサスインストゥルメンツ、あと、グッドイヤー。これ、タイヤ会社ですね。そして、ペイパル。このあたりが、大体、このアップルのウェアラブル部門と同じ規模の、えー、ビジネスと。まあ、どれも有名なというか、名だたる企業ばっかりで、こうアップルの社内にそうした企業が一社、また余計にあるということを表しているわけです。でまあ、今回の、このウェアラブルの成長の要因っていうのはやっぱり AirPods なんじゃないかなと思います。確かに Apple Watch も好調ではあるんですけれども、前回までの決算で毎回言ってたのは、AirPods は需要に供給が追いついてない。まあ言い換えれば、作れば作っただけ売れるという話ですよね。だからこの AirPods のこう、ぶのまりなり、あの、こう、生産体制みたいなのを強化して、やっぱりまだ作ったら作っただけ売れている状態が続いているという形になっているということでいや、AirPods 確かにワイヤレスで2016年に出た段階では完全ワイヤレスで iPhone から左右それぞれに対して通信するとつまりプライバリーとセカンダリーみたいな考え方はないですよということを Apple に確認したところ、えー、言っていましたのであのこれって2年他社よりも技術的に進んでいいたととうことになるわけですよで、まあ、そういった技術的なアドバンテージもあるんですけどデザイン本当にこれもうあのイヤポッズ、ワイヤーがついているケーブルがついているイヤホンのワイヤーを取り外しただけというスタイルで、えー、まあ確かに便利は便利ですしあの音楽を聴くだけじゃなくてこうビデオ会議に片耳だけつけるとかそういった使い方も非常に便利なんですけれどもこんなにこう前年比で 48% の成長を続けるような規模で、こう、ずっとずっと売れ続けるものになるとは、ちょっと若干思わなかったという部分があります。うん。で、これ、まあ、今回、今年あの5月にサイレントアップデートで AirPods2 と言うべきでしょうかね。第2世代、あのチップが W1 チップから H1 チップに変わったが登場したんですけれどもこれもまたね2年経って登場させたっていうのが絶妙のタイミングであのエアポッズやっぱりだんだん毎日使ってると電池が下手ってくるっていうのはどうしてもあのあるんですけれどもこの電池が下手ってきてしまってそれで買い替えるときにちょうどいいときに新モデルが出るというですねこれは結構リピートする人も増えるいうと考えると、まだまだ AirPods 作れば作るだけ売れていくっていう状況続いていくんじゃないかなというふうにも予測することができます。で、とはいえですね、ウェアラブル製品ってやっぱり iPhone ユーザー向けのアクセサリーっていう性格が依然として強いと思うんですよね。Apple は iPhone がこう、iPhone の依存度を下げるっていう戦略をとっている一方で、その iPhone が作り出したユーザーベースを用いて、こう、その iPhone への依存度を下げるというですね。なんかちょっと若干、あれなん、なんて言った今っていうようなですね、複雑な構造を作り出している。まあ、とにかく iPhone が、こう、作り出したユーザーベースで、iPhone の比率を下げるというですね。まあそういう流れが出来上がってきていて、特にウェアラブル部門に関しては非常にですね、うまく回っているということがわかるのではないかなと思います。エアポッドズまだまだ売れていくんでしょうかね。だんだんこう上位モデルというかプロモデルとかって、えー、期待がかかりますよね。ノイズキャンセルどうするんだろうとかですね。音質ってこのままなのとかですね。まあ、いろんな疑問があるんですけれども今年の秋どうでしょうか。何かちょっとヒントになることあるいは新しい製品のアナウンスしてほしいなと思うんですけれども。さあ。Mac、iPad。こちらもですね、それぞれ 10% 台、10.7%、そして 8.4% の成長ということになりましたけれども、iPad に関しては、やはりですね、2014年を頂点にしてずっと長い低迷を続けてきた中で、3期連続で前年同期比を上回る成長を見せたということで、完全に復調になっ、復調してきた。こう、需要が復活してきたっていうことが見えると思います。実は Mac についても、今回その MacBook Air 出ましたよね、直近で。で、その前に MacBook Pro が出ました。iMac も刷新されましたということで、結構ラインナップ全般的にですね、CPU、プロセッサーを中心とした刷新というものが行われているんですよね。で、iPad についても、ちょうど5月に iPad Air 10.5 インチですね。こちらと、えー、7インチ台の iPad Mini。どちらもですね、A12 Bionic プロセッサを搭載して、これまた4、5年使えるんじゃないかっていうパワーを備えた端末として生まれ変わりました。まあ、それぞれですね、まあ、非常にこう、重要な、あの、アップルの屋台骨とも言えるようなカテゴリーになっているんですけれども、ここにきちんときちんとこう、プロセッサーのアップデートみたいなものをかけていくことで、まだまだ成長させる余地があるんだよ。これ確か前回の決算発表の時にも、そうした話題書いた覚えがあるんですけれども、まだまだその既存のカテゴリー、iPhone 以外のカテゴリーに成長余地があって、ここに対してきちんとアップデートなり施策を行っていくことで、まだまだ、こう、伸びしろがあると。実際それが今回の市販機の決算では、あ結果として現れたのかなというふうに思います。まあ、Mac についてはですね、今回 Mac Mini 以外の Mac を刷新したわけですけれども、ちょっと Mac はやはり iMac ですね。iMac だけハードディスクのモデルが残っていて、Apple のその T2 セキュリティチップが入っていないもののまま古い、こう、アーキテクチャのまま残っちゃってるんですよね。これ、今年、Mac ね、35年とかっていうアニバーサリーイヤーなので、何か新しい、まあ、デザインはそもともかくとして、こう、きちんとアーキテクチャをモダンな Mac に合わせる、現代の Mac に合わせるようなアップデートって、秋になんかちょっと期待しているんですけども、どうでしょうか。そして、10インチク,ンチクラスの廉価版の、Mac、iPad っていうものが噂されていたり、あとは16インチの MacBook Pro みたいなものも、えー、こう、噂がどんどんどんどん高まってきています。このあたり、やはり秋口に向けて、えー登場してくることとに期待というこことになりますけれどもこうやって話題がどんどんどんどん出てくること新製品がどんどんどんどん出てくることっていうのは明らかにですねこのマックや iPad の売り上げを刺激しているというのがここ最近の傾向だと思いますのでこれをこうきちんと間違わずにやっていくっていうアップルの戦略というのはこう非常に有効に結果が見える形でこう働いているのかなというふうに思います。さあ、そしてですね、Apple Pay。こちらもサービス部門の中では注目ということになりますけれども、これ、PayPal と比較するようになったっていうのが変化だと思います。というのは、今までは、あの、モバイル決済プラットフォームの Square との比較をしていて、トランザクションがどうかとか、新規ユーザーの獲得数がどうかという話をしていたんですけれども、今回、もうペイパル、先ほど言ったようにフォーチューン200、200位前後の企業ですね、年間の売上高150から160億ドルの企業と比較するようになったというのは非常に大きな変化だと思います、まあ。ペイパル自体はですね、認知度も高いですし、世界的に使われている決済プラットフォームなんですが、今回ティム・クック CEO は Apple Pay について、ペイパルよりも多くの新規ユーザーを獲得しているということ。そして、月間決済数はペイパルの4倍のスピードで成長しているということを指摘しました。ちなみに、決済回数は年間、あ、月間ですね、失礼、月間10億回で、1年以上、1年の2倍を上回る数字となっているということです。これ実は、8月からのこの独自のクレジットカード、アップルカードを、こう、受け付ける始めるあるいは始まる前の話として、高の規模になっていますので、おそらく、ペイパルのこうビジネス規模というものをターゲットにして、これを超えていくような形で、アップルペイのビジネスを成長させようとしているということが分かってくると思います。ま、今年はアップルにとってはサブスクリプションが重要な年ということで、アップルカードに加えて、ちょっと最初にも言いましたけど、ゲームのサブスクリプションのアップルアーケード、そしてストリーミングサービスのアップル TV プラス、これをえ立ち上げようとしているということです。まだまだですね、サービス部門の売り上げを加速させる材料というのは、これから出てくるという形になっていますので、今ちょっとちょうど若干、それでも 12.6% 増ですからね、えー、踊り場みたいな部分に差し掛かり始めたのかなと思うんですが、今年の後半に向けてサービス部門をまた加速させるようなサービスというものが出てくるんじゃないかなと期待しています。うん、さあ、最後に中国なんですけれども、中国市場はこう、米中の貿易戦争以前からですね、難しい局面を迎えています。もともとこの為替の問題で、えー売上高がドルベースで目減りしているという部分もあるんですが、iPhone が爆発的に揺れた2014年、Apple もこの中国市場自体を急拡大させて一時は EU、欧州を超えるような売上高を上げる市場に成長させたんですね。ところが、やっぱりスマートフォン飽和状態ということと価格が安い中国メーカーのスマートフォン、これが非常にたくさん出てきたということで Apple はずっと苦戦を続けています。ここ最近の決算を見ていくとですね、まあ、本当に前年同期比で 20%、30% 減というのが中国市場の数字で全然珍しくなかったんですね。まあ、苦戦というよりはもう崩壊に近いような状態で減少してたんですけれども、今回の2019年第三四半期決算は、なんと減少幅 4.1% と、ま,あまだ減ってるんですけど、今までの2桁、しかも 20%、30% に比べたら大きく改善したというところが、まあ、非常に注目すべきポイントなのかなと思います。まあ、アップルはこれ、あの、中国国内の物品税の減免とか、あるいは価格の調整、つまり値下げですよね。あと、アップストアが成長を牽引するようになったという、こういった3つの理由を挙げて売上が戻ってきているということを指摘していました。まあ、ここについてもですね、あの新型の iPhone が引き続き中国市場のキラーになるというふうな見方をすることはできないんですけれども、まあ、今後その中国市場に対してどういうアプローチを取っていくのかまた今ちょうどね本当にあの米中の間で結局妥結しないつまり米国はもう中国に対してこうひれ伏すまでやり続けるいいう姿勢が見えてきてきますのでそうした中で製造の問題もしっかり市場としての中国というものもしっかりですけれどもアップル非常に今まで楽観的に見てきていますここがどう変わっていくのかそして何かアップルとしての打開策を見出しているのかというところを注目したいなと思っていますレディオタルサイトアップルノートポッドキャストレディオタルサイトアップルノートポッドキャスト続いての話題は MacBook についてですね Apple は7月9日に MacBook Air とエントリーモデルの MacBook Pro こちらを刷新しました今回はマイナーアップデートということで、ウェブサイトでの発表となりましたけれども、アメリカの新学期シーズン、バックトゥースクールに合わせて行われたということで、まあ、iPad やあ Mac の購入者には、Beats Studio 3 Wireless、これがプレゼントされる特典という,というのもこうあるということで、えー、注目ですね。で、バックトゥースクールのキャンペーンじゃない日本でもですね、こう学生や教職員向けには割引価格が設定されていまして、えー、日本でもこうエントリーモデルの製品は約1万円ぐらい安い価格で、えー、購入することができるようになっています。まあ、あまりねこう、値引きとかされることが少ないし、量販店のポイントもこう少ない還元率しかないというアップル製品ですけれども、1万円も安く購入できるっていうのは、ぜひ学校に通われてる方々、そして教育関係者の方々は活用したいところですよね。さあ今回 MacBook シリーズ、こう、ラインナップ自体の調整が行われたということなんですけれども、じゃあ、今後、アップルは MacBook どういうふうにしていくのか、まあ、それが今回のラインナップの組み替えみたいなところで見えてくるのかどうか、そして、期待がかかる新製品ってどうなるんだろう、こういったところをちょっと考えていきたいと思います。さあ今回 MacBook Air が刷新されたんですけれども実はちょっと短い周期での刷新となりましたね2018年10月に今のモデルが登場して、えー、サンダーボルト3ポートが2つついている新しいスタイルの MacBook Air ということなんですが2015年からですね本当にあまり手が入れられてこなかった割には人気機種ということだったので非常に待望のモデルチェンジだったわけですけれども今回の刷新ではこうディスプレイに対してですねこう環境光に合わせてホワイトバランスを調整するトゥルトンディスプレイをサポートしたその一方で MacBook Pro との差別化要因は残っていまして最大の輝度明るさですねディスプレイの明るさは402とで SRGB の色再現にとどまっているということで、プロは P3 というですね、広いあの色の色域を実現しているので、ここが差別化ポイントになっています。また、メモリについても、あの以前10月に出たバージョンよりも遅いメモリが使われてるんじゃないかと、SSD 使われてるんじゃないかということで、まあ、こういった部分も含めてコストカットをしたということになります。で今回のコストカットでですね、えー、価格が本当に下がりましてあの、12万円台で手に入れられるようになったんですよね。えー、MacBook Air は、まあ、税抜きですけども 119,800 円。で、アカデミックは 109,800 円ということになりました。なので、まあ、アメリカだと、えー、1,099 ドルと999ドルということで、本当に1000ドルに乗っかるような形で、えー、値下げがされました。でも、MacBook Air も本当に MacBook Pro もそうなんですけれどもあのやっぱりハードディスクがなくなったことによって非常にです、ね、長持ちするなという印象が強まりましたあの、まあ、ストレージがいかれるということが本当に少なくほぼなくなったということが一つとあと MacOS が年ごとにアップデートされるんですけどどんどんどんどん軽くなっていくんですよねだから古いマシンも買い替え時を見失うような形で使い続けるる。ことができるつまり MacBook Air も高校の3年間とか大学の4年間あるいはそれ以上も使う可能性があるあるいは自分が使い終わっても多分家族に使ってもらうようなあるいは家でウェブブラウジングぐらいだったら全然サクサク動くよというようなそういう,こう存在になっているので確かにこうエントリーモデルのパソコンが10万円以上って高いんですけれどもただ使う年数を考えると意外とこうコスト的にむしろ安く上がるんじゃないかっていう判断をできるかどうかがポイントになるのかなと思いますそして MacBook Pro のエントリーモデルも刷新されまして今まではタッチバーなしのモデルがあったんですけれどもこのタッチバーなしモデルがなくなってですねサンダーボルト3ポットは引き続き2つなんですけれども、タッチバーとタッチ ID が搭載されたモデルが登場して、こちらが、しかもクワッドコアになるということで、このエントリーモデルの MacBook Pro が 139,800 円と、アカデミックだと 129,800 円ということで、ちょっと2万円の差が価格差として Air と Pro に生まれるということになりました。まあ、今回の刷新で、Mac の価格こう、ノートブックはぐっと下げてきて、えー、プロセッサーも速くなって、特にプロなんかはクアッドコアですからね、えー、単純にあのコア数が増えて、そういう処理に関しては速くなるということなんですけれども、こうまあ、もちろん性能が高いことは越したことないし、価格は安ければ安いほど嬉しいというところなんですが、まあ、コンピューターの性能と価格のバランスっていうのは非常にこう劇的に良くなってきていると思います。で特に MacBook のラインナップで Air、これはやっぱり入門モデル安く売る、たくさん数を売るっていう戦略的なモデルになりますので、これがこう、10万円により近づいたというのは非常にいい、あの、戦略になるんじゃないかなと思いました。で、Apple にですね、時々あのブリーフィングであのン製品の担当者や役員にインタビューをすることがあるんですけど僕は必ず聞いているのがそのいろいろなラインナップ出てくる製品の中で例えば iPhone だったら iPhone10S、10R そして iPhone10S Max で3機種出ているし MacBook, Air だったらあ MacBook シリーズだったら去年聞いたので MacBook と Air と Pro ってありますよねと。これどういうふうにユーザーがモデルを選べばいいのかっていうことを毎回必ず聞くようにしてるんですよ。で、あのもちろんですね、基本的には好きなのを選べばいいよっていうふうに言われるし、どれを選んでも間違いじゃないよっていうふうに、こう、そういう製品作りしてるからねっていう答えが返ってくるんですけれども、こう、前回その中、話の中で MacBook Air が登場した時にその質問をしたら、こう、MacBook Air の守備範囲がすごく狭いっていうことに気づかされたんですね。なので、まあ今なくなっちゃいましたけど、12インチの MacBook は MacBook Air よりももっと小さい Mac が欲しかったらそれを選びましょうと。で、MacBook Air よりも処理能力が欲しかったら MacBook Pro を選べばいいじゃないかというふうに返ってきていて、MacBook Air って確かにもちろん幅広い顧客を対象にしたエントリーマシンなんですけれども、こう何か少しこだわりの条件が追加されると選択肢から外れるっていうのが MacBook Air でもあるんですよ。だからこだわらないでとりあえず選んどけばいいやっていうモデルと解釈すべきなのかなと思うんですね。というのも MacBook Air 今回の刷新でも結局プロセッサーの選択肢はなくてメモリの容量とあのフラッシュストレージの容量しか選べないあと色は選べますけどそれぐらいしか選択肢がなくてこう性能のいい MacBook Air っていうのは、あの自分の BTO のオプションでも選べないんですよね。だそう考えると、確かに間口は広いし価格が安くていいんですけれども、何かちょっとこだわろうとしたらすぐ価格が上のモデルに変わると。なんかそういうところが MacBook Air の面白いキャラクターなのかなというふうに思いました。で、えーまあ、Mac 自体は今回の刷新で、あの、エントリーモデルの MacBook Pro にも T2 のセキュリティチップが入ってきましたので、えー、これで iMac だけになるんですよね。iMac 今年出ないかなというのはさっきの話もありましたけれども、うん、どうだろうかということで、えー、まだまだ期待をしております。さあ、Mac、MacBook、この製品を選ぶにあたって、シリーズの中で、えーあるいはコンピューターとして何を選ぶかというところで、えー、またここも少しアップルのこう提案というのが変わってきてるなと思って、えー、今回のラインナップの冊子を見ていますというのは iPad も Mac もこう全部見渡したアップルブランドのコンピューターの中でやっぱり1000ドルっていう分水嶺が存在しているという話は今までもしてきたと思うんですけれどもこの1000ドルっていうのはやっぱり今回も意識せざるを得なかったなというふうに思います確かに MacBook Air は1000ドル999ドルでアカデミックで手に入れられますから1000ドルっていうことになるんですが基本の価格は1000ドル上に展開しているとでこの1000ドルの上で展開している製品というものを考えたときに、こう、やはりそれより以下の製品が欲しいとなると iPad っていう選択肢になるわけですよね iPad Pro も1000ドル以下でラインナップしていますからちょっと 12.9 インチだけ若干クロスしている感じはしますけれどもそれ以外のモデルはやっぱり349ドルから揃っていてこちらは Apple Pencil が全部使えるという形になりましたねで、Mac はやっぱりクリエイティブな自由度を求めましょうとで。iPad はメディア消費デバイスだったんですけど、日常的なコンピューティング全部カバーできる、えー、家でもモバイルでも使えるコンピュータっていうキャラクターになってきたとすると、Mac、MacBook シリーズの中で何を選ぶかという視点から一歩引いて、まあ、iPad なのか MacBook なのか。で、MacBook だったらどのあの製品なのかっていうところにググッとですね視点がこう広い視野に引き戻されたような印象があります。で、Apple はアプリにしてもあのプロジェクトカタリストで Mac アプリと iPad アプリっていうものがこう両方に揃うような体制というものをこう設定してきましたし例えば Photoshop は Mac だけにあったんですけれども iPad にも入ってくると。ということになりますそして、クラウドやファイルアプリなんかも通じてですね、データの共通化や移行のしやすさみたいなものも iPadOS13 で実現してきました。まあ、こうなってくると、まあ、どっちかというと iPad 自体がこうより広いカバーを、あのエリアをこう実現するっていうことでもあるんですけれども、その一方で、えー、Mac がじゃあどんな人たちに選んでもらう材料になるのか、ということを、えー、考えるという意味では非常にですね今面白いタイミングになってきたんじゃないかなと思いますで自分のコンピューティングを考えてみると例えば iPad でこうデスクトップと同じブラウザが動くようになったので例えばスクエアスペースとか Medium とかノートとかこういった Web コンテンツを管理するようなこうサービスを Mac を持ち出さなくても iPad だけで使えるようになったんですよねとなると原稿もユリシーズで書いているし、えー、画像とかもキーノートとかアドビスパークっていうアプリで作っているしいいウェブブラウザを使ってそういったものをパブリッシュできるしで考えていくと結構ですね僕ほんと 100%iPad だけでもなんとかなっちゃうんじゃないかなっていうぐらい iPad でのこう仕事 iPad で仕事が完結する環境っていうものが整っちゃったなという印象がありますじゃあどこで、えー、iPad ではない Mac を持ち出すのかというところなんですよねやっぱりビデオ編集例えば Final Cut は iPad にしかあごめんなさい Mac にしかないのでこうそういうビデオ編集をするにはああやっぱり iPad じゃ難しいなとだけど iPad にも Adobe ラッシュはあるのでそういういすごくこうシンプルなこうレポート系のビデオを作るとしたら多分 iPad で十分だし iPad の方が書き出し早い。ですよね、で考えていくとやっぱりまだまだアプリの充実っていうことがこうありながらそれでも代替策は iPad に用意されつつあるということでこう MacBook を選ぶ人はもう iPad でもいいよっていうのは Apple の多分意思表示だと思うし MacBook Air を持ち歩いている人ももしかしたら iPad Air でググッと価格を半額ぐらいで揃えてしまうっていうパターンもありなんじゃないかなと。いうふうに考えることができるかもしれません。まあ、Apple としては、つまりですけれども、こう、1台で完結するコンピューティングをやめようよと。まあ、その方が Apple としてはいっぱい台数売れますからね。えー、a m a c だけでいいや、MacBook Air だけでいいやではなくて、えー、MacBook も使う、MacBook Pro も使うし、iPad Air なり、iPad Pro も使おうよというのが、こう、非常にアップルの明確なメッセージとして出て出くるまあそれは売り上げ上がりますからそっちの方がいいですよねという話になると思うんですけれどもそんな方向でアップルの今回のラインナップの調整みたいなものをこう読み取っていけばいいのかなと思いましたさあそしてもう一つ触れておきたいのが期待される MacBookPro の進化についてですっていう話はだんだんん現実味を帯びてきていまして「フォーブス」に掲載された IHS マークイットのアナリストジェフ・リン氏のメールによると MacBookPro 向けの16インチディスプレイについては LG が供給する 3072×1920 ピクセルの液晶ディスプレイになるとみられて液晶ディスプレイですね。で、これが2019年9月から月間25万枚の需要で出荷されるというレポートが出てきています。でこれまで15インチの MacBook Pro があったんですけれども、1インチわずかな拡大になるんですが、ボディは既存のものがそのまま使われるということで、ディスプレイの縁がより狭くなるような、まあ、そんなものになったんじゃないかなと思います。で、今回、その WWDC で出た MacPro や ProDisplay Mac XDR、あの Pro Display これって一番重要だったのはあの、熱をどうやって逃がすかっていう対策だったということなんですが、あのプロディスプレイがあの液晶なのに有機 EL と同じコントラスト比100万対1を実現した理由っていうのは、熱を逃がして LED のバックライトを思いっきり明るくできるからっていうことに尽きるんですよね。えー、最大で1602と、画面全域で1002と、これ、明るさ MacBook p r のが502トなので倍明るいってことですよね。まあ、それだけあの熱を発する LED のバックライトを明るく焚くことができるからでその熱を逃がせるからそれが実現できて製品として成立するというふうに考えることができます。で今回その c b o o k Pro が16インチでこう縁ギリギリ,リまでディスプレイがいくっていうことを考えるとおそらくやっぱりこれも熱の対策が解決できるからそうなったんじゃないかと考えることができます。で、でも、その、多分、コントラスト比100万対1ぐらいまで明るくすることはできないので、えー、UKEL の iPhone X、iPhone XS とか、あそのあたりのデバイスとは、やっぱり、まだまだ暗いディスプレイということになるんですけれども、一方で、この Mac でどうやって、えー、この100万対1のコントラストを手に入れるんだろうっていうのは一つ注目しているところですで今回おそらくですけど MacBook Pro には有機 EL ディスプレイ使われないんじゃないかなと思ってますで実はゲーミング PC だけじゃなくて Del とか HP とかの,のハイエンドノートパソコンでも最近有機 EL ディスプレイの搭載って始まっているんですよだけどアップルは今回のレポートによると LG の液晶ディスプレイ使うっていうふうに出てきていてハイエンドこう画質としてハイエンドを求めるユーザーからすると、うん、若干その力不足を指摘される可能性があるなと思ったりしていますでもこれやっぱり耐久性の問題で有機 EL を使わないっていう判断になったんじゃないかなと思いますというのももし有機 EL ディスプレイでこうプロ向け,プロ向けの,あのディスプレイを実現するんだったらおそらく6月に出てきたプロディスプレイ XDR も UKEL でやってたんじゃないかなと思うんですよ。だけどそうじゃなくて液晶で頑張ってあれをやったっていうところを見ると、おそらく UKEL ディスプレイが Mac のディスプレイに今は適さない技術だという判断が Apple の中にあるんじゃないかなと思います。で、それをこう非常に端的に語っているのがですね、焼き付きの問題だと思うんですが、Mac って一番上に常にメニューバーが出てますよね。これ、出みたいなですね。まあなんかそういうような理由でやっぱりあの3、4年あるいは5、6年使うプロの道具としては不適格な技術という判断があったんじゃないかなというふうに思います。まあこれはあのおそらくあの予測になるんですけれどもこうプロディスプレイ XDR では特に指摘、あの、指摘されてなかったんですが、おそらくこれ、縁なしの液晶ディスプレイのことをリキッドレティナと呼ぶので、Mac にもリキッドレティナディスプレイが登場するっていうふうに考えてもいいのかなと思ったりしています。つまり、あの、全画面デザイン、iPad Pro みたいな、あるいは iPhone XR みたいな全画面デザインを採用していて、で、ぜひ、TrueDepth カメラ搭載してフェイス i d に対応する Mac みたいになってくれると面白いなと思ったりしてますでもそのためには今の T2 チップだと機械学習処理が追いつかないのでおそらく A11 とか A12 の,のニューラルエンジンを搭載したチップをベースにした T シリーズの新しいチップが必要になると思いますしそうするとやっぱり CoreML を動かす機械学習処理をするのに非常に長けた Mac というものに存在が変わってきますすののででこの辺りもですねディスプレイの変化に合わせて新しい16インチの MacBookPro の存在あるいは機能性能みたいなところの予測として考えておきたいなと思ったりしていますどうでしょうか9月に出るというふうにも話がだんだんこう早まってきていますので iPhone の発表会の時楽しみにしておきたいなと思いますレディオタルサイトアップルノートポッドキャストさあ、三つ目の話題はアップルがインテルのスマートフォンモデムこの事業をの過半数を買収したという話を考えていきましょう最後ですけどちょっと短めにということでお届けしたいと思いますそもそもアップルはクアルコムとの間で裁判を繰り広げていましたでこれはあの、まあ、ライセンスの問題であるとか、まあ、価格ライセンスフィーがです、ね、アップルの iPhone 全体に対してかけられていることに不満を持っているということもこう要素として上がってきたんですけれどもこ,れこういった世界中で繰り広げられていた訴訟は2019年の4月19日をもって全て取り下げるという合意がなされたんですね。これで、モデムチップの供給とライセンス契約というものが、クアルコムとアップルとの間でこう交わされることになって、それで、アップルはめでたくですね、5G の iPhone を出す体制を整えることになったと言われています。そうした中で、アップルにこうスマートフォンのモデムチ,チップを供給していたインテルは、今回の合意を受けて、スマートフォンのモデム部門から撤退すする発表を即日出していますでその撤退したインテルのスマートフォンモデム部門をアップルが買い取るというのが今回の話ということで約10億ドル規模の買収になって、えーまあ、2200人ほどの人材これはアップルとしては最大規模の吸収になるんですけどもあのとあとは1万7000件ほどの知財みたいなものがアップルからにインテルからアップルに移るということになりましたで、まあ、今回のこう買収劇なんですけれども本当にこうアップルとしてはおそらくクアルコムとの交渉力であったり iPhone に対する 5G の実装力みたいなものを高めるっていう狙いがあることはもちろんなんですけど iPhone 以外の 5G 端末っての可能性っってていうものはは個人的にすすごく興味を持ってる部分ですというのも Air、AirPods、まあ、今回なんであれだけ売れたのって決算のところでもう言ったんですけれども、こうやっぱりワイヤレス技術のこう2年先を行く技術を実装できたことっていうのは、やっぱり AirPods の非常に重要な技術的な要因だったんじゃないかなと思います。ってことを考えると、5G でも、あれは Bluetooth だったんですけれども、Wi-Fi とか 5G でもやっぱり同じようにワイヤレスが前提になっているデバイスにおいてワイヤレス技術のアドバンテージというものが製品力を高めたり他社を数年単位で先駆けることができるということで今回のインテルのこのスマートフォンモデム部門の買収というものが効いてくるんじゃないかと。いいうふうふに考えたりしていますこれについてはですね将来的な製品だったり 5G のラインナップがどんどん広がる中でど何が起きるかということを見ていく必要があると思うんですけれども注目したいなと思いますもう一つもっともっと引いた視点で見るとこれアップル以外にインテルのスマートフォンモデム部門の人材や知財を買収させるわけにはいかなかったっていうのもアメリカの国内の様子を見ていると、なんか透けてくる事情だったのかなと思います。おそらく、クアルコムが買ったら一番わかりやすいんですけれども、独禁法でおそらく承認されないんじゃないかということになります。一方で、サムスンとかファーウェイみたいな、米国籍ではない企業が買収する場合、これ、やっぱり今までですね、5G の派遣を取ろうということで、これだけこう通信に対し,対して非常にこうセンシティブに、えー資材知財であったりとかあビジネスであったりとかをこう縛ってきたアメリカからするとこのインテルのモデル部門が他の企業に渡ることっていうのは他国の企業に渡ることっていうのはありえないとおそらくこれも承認されないだろうとその一方でインテルはこうまあこう毎年1億ドルずつ赤字が垂れ流されてるということも伝わってきていますから早く何とかしたい、まあ、こういった中事情を考えていくとそもそもそのインテルのモデム、スマートフォン向けモデムのビジネスがなくなったのはアップルの判断のせいだってこともあるので、いろんな事情が絡み合ってアップルによる買収以外ないということになったんじゃないかなというふうに思いました。ということで、まあ、今回のインテルの買収、まあ、直接的にじゃあアップルがいきなり 5G のモデムを内製化するとかっていう話にそこまでの期待はしなくていいと思うんですけれども、えーまあ 5G に対応するときにこうより良い実装を実現できるようになるんじゃないかということそして iPhone 以外の 5G 端末に対する期待みたいな部分も非常にこう注目していきたいなと思いますということで今回もお届けしてまいりました8月2日更新の AppleNotePodcast いかがだったでしょうかいやー夏休みですね暑いですね、東京、梅雨明けしまして、えー、本当にですね、こう夏バテなのかあー、水を飲みすぎているのか、とにかく体調がこの暑さについてこないというのは、こう8年間、カリフォルニアで夏を過ごしてきたあ罰みたいなもんですね。いや寒いんですよ夏のこうサンフランシスコって本当になのでまあそういった体が慣れてこないのはあの今年確かに梅雨明けから急に暑くなったっていうのもあるのかもしれないんですけど個人的にはその8年間日本の夏を経験してないというですねえ天罰ですねはいということで皆さんもどうかこの夏ご自愛くださいませレディオタルサイトアップルノートポッドキャスト今回はこの辺でお別れしたいと思います。アップルノートでは今回の話題も含めて特別編集のホットな記事をお届けしておりますのでぜひご購読の方もよろしくお願いいたします。https://applenot.meapplenot.me e, n o t e. こちらのアドレスで、えー見ることができますぜひご購読もよろしくお願いいたしますそれではまた次回松村太郎でした